0: Oi, queridos, cali espera, a vovó não vai falar Cotini Closti, porque é outra vez um relato de verdade, verdadeira, verdadeira. Bom, o Cotini Closti também tem toda a verdade, mas esse aqui é documento. E a vovó vai ler ipsis literis, o que está escrito numa carta, escrita pelo bisavô de vocês, Miguel Antônio. Ele escreveu do Maregeu, dia 31. De agosto de 93 Queridos filhos e familiares E querido amigo Francis e familiares Eu, Josefina e mais turistas Estamos navegando pelo Mar Egeu Hoje pelo barco Paros E estamos nos aproximando da ilha do mesmo nome, Paros Estou na proa do navio escrevendo em cima da perna Logo estaremos em Naxos e depois Santorini, a ilha do Robi. O mar está uma beleza, um azul marinho maravilhoso e mar calmo como piscina. Igual foi de Atenas a Mykonos, viagem maravilhosa e inesquecível. São 11 horas, dia claro e o, mar está, e o navio está encostando na ilha Paros. Quantos lugares bonitos neste mundo de Deus. Que pena que estarei apagando, que estou apagando. Quanta gente moça bonita e eu cada vez mais velho. <risos> Mas graças a Deus, estou bem como velho e aproveitando bastante. Sobre miconos, já escrevi nos cartões que mandei. É de uma beleza deslumbrante. Todas as casas do mesmo estilo, mediterrâneo, sempre brancas. E o governo permite que o proprietário escolha... A pintura das portas e janelas, predominam um azul e verde. Acabamos de cruzar com outro navio, o Poseidon. Passou bem perto e o capitão cumprimentou. E apitou para cumprimentar, como sempre, cheio de turistas. Já saímos de Paros, como dizia Mícones, é maravilhosa cheio de turistas alegres, gastando dinheiro, vida noturna até as sete horas da manhã. Quando eu e Josefina chegamos para dormir, oito ou nove horas da noite, é quando os turistas saem. E quando nós já acordamos, estamos... É, estamos... entramos... estamos fazendo hotel. Fora do hotel, é às sete horas da manhã e quando eles chegam... e é quando eles chegam. Cada um a dois com suas motocicletas. Tem muito mais moças que moços. Que judiação eu ser velho. A ilha de Mykonos é seca, não tem árvores, nem culturas, nem cabras, ao menos nada. Vive de turismo e como vive? Quanto dinheiro entra? E como vive? Quanto dinheiro entra? Antes do turismo, a ilha estava quase desabitada. Começou o turismo em 1950, quando alguns poucos turistas vinham visitar Delos e dormiam em Míkonos. Muito mais coisas contarei para vocês pessoalmente, se vocês quiserem saber. <risos> Míkonos pertenceu a Atenas, aos Macedônios, aos Persas, aos Romanos. E as vantagens de Míkonos... Era e ainda é por ser próxima de Delos, uma hora de viagem. Saímos de Miconos para Delos e. Três horas e. Bom, três horas na terra do deus Apolo. Por coincidência, nesse momento, aparece outro navio cheio de turistas, Capitânio, capit. O nome do navio é Apollon. É impressionante a diferença de Mykonos para Delos. Saímos de Mykonos, onde tudo é festa, cores, alegria, cheia de vida. Entramos na ilha de Delos, ilha fantasma, cidade sem vida, sem vegetação, com duas casinhas onde moram os guardas. Essa ilha já foi uma potência econômica e tão famosa que dela falam poetas e historiadores como Homero e Píndaro e outros. Minha neta Caroline perguntou-me sobre Apolo. E eu... <risos> Parece tão próximo... Desculpem. Vou fazer um parênteses. Parece tão próximo ele, perto de Caroline, de Miguel, de Ivo, de Edmundo, de Maria do Carmo, de Dudu, Ana Luísa... Todos os netos Teliano, Péricles Todos os netos estão próximos uh, Fernanda Ai, Todos eles estão próximos E já são 100 anos O Papu faria 100 anos agora em outubro Fecha parênteses Falei todos os netos, né? Maria do Carmo Iva, de Mundo Dudu Ana Luísa Caroline, Esteliano, Péricles, Miguel, Fernando, Esteliano, Péricles... Bem, fecha parênteses... Minha neta Caroline perguntou-me sobre Apolo e não soube responder... Agora sei, visitei a cidade dele e comprei livro em grego e espanhol... Posso falar... É o seguinte... Delos ou Dilos em grego... Era uma ninfa, uma deusa bonita de quem Zeus, o rei dos deuses, e se enamorou... Porém Zeus era casado com ira, ou era, uma deusa muito brava, que não queria repartir seu maridão com ninguém. Nem pensar, com medo dessa deusa brava e ciumenta, Dilos recusou o honroso convite para transar. Zeus não se conformou com a negativa e insistia, não se conformava com a negativa, insistia até que Dilos entre a vontade de se jogar nos braços do deus dos deuses e o medo que tinha de ira ou era, lançou-se no espaço, caindo como estrela cadente, e foi parar no maregeu. Esse Egeu também tem história bonita. Ele abre parênteses e fecha. Bem, caindo no maregeu, Dilos era apenas uma grande rocha sem vida e movimentava-se sempre. Muito bem, diz a mitologia, que, que Zeus, que gostava das ninfas bonitas, logo achou outra muito bonita, <risos> Leto. Esta achou melhor não se jogar no espaço e preferiu jogar-se nos braços do rei dos deuses, deus dos deuses. Mas depois de transar, ficou grávida e ira, furiosa, perseguiu Leto. Esta, já grávida, procurou um lugar para dar à luz àquele que foi Deus, o Deus Apolo Nenhuma ilha aceitava Leto com medo da furiosa era Até que veio, ela veio parar no rochedo Dilos Que como sabemos foi outra ninfa que não quis transar com Deus Neste rochedo Leto implorou a Dilos Que permitisse trazer ao mundo o filho de Zeus para quebrar a resistência, Lito argumentou a Dilos que não tinha que ter medo de era, pois já não tinha, ela não tinha mais nada que perder. Ela era uma ilha sem vida, sem árvore, nem ao menos cabras poderiam viver nessa ilha seca e errante. Mas ela prometeu que se Apolo nascesse nessa ilha, faria dela muito rica e poderosa e a amarraria no fundo do mar com correntes de ouro para não se movimentar. Dilos convenceu-se com os argumentos de Lelo e Leto e permitiu que o fruto do deus dos deuses com a, a filha do céu, Leto, viesse ao mundo nessa ilha. Porém, a Era não permitia que a deusa parteira – não lembro o nome desta parteira, ele pôs entre parênteses – fosse ajudar. E assim, esta sofreu nove dias dores sem poder dar à luz até que as outras deusas se apiedaram e secretamente mandaram uma parteira, dando-lhe muitos a parteira, dando-lhes muitos presentes. Nasceu assim o deus Apolo, deus da luz, e na mesma hora a ilha encheu-se de luz, flores, vida, alegria e foi amarrada para não se movimentar. A história nos diz que de que nos tem dito que já era 2.500 anos antes de Cristo, já era habitada 2.500 anos antes de Cristo. No ano 1.200, os Jônios entraram na ilha e construíram o Templo de Zeus, tornando-se então o centro religioso mais importante. A história de Delos é inspiradora, foi ocupada por Jonas, Macedônios e Atenas, mas todos respeitavam o lugar sagrado, tornou-se muito rica pela posição geográfica é, centro de comércio, até que Atenas resolveu levar as riquezas de Delos, logo depois Atenas perdeu a guerra com Esparta, a guerra do Peloponeso de 30 anos, no ano 450 a.C. E foi praticamente destruída, dizimada totalmente pela cólera. Os atenienses consultaram Delfes, por que tanto castigo dos deuses? E receberam a resposta de que foi, foi o roubo de Delos. Aí eles devolveram tudo que havia. Tudo que puderam devolver. A vovó mudou de música, botou as músicas que eu sei que ele gostava muito. O papo de vocês. As preferidas deles. A vovó não consegue, a vovó não consegue ser uma boa editora de. Vou continuar a leitura da carta que dá mais certo. Música deixa pra outro dia, né? É, então dizem que ele dizia, né, Papu? A história nos diz que já era habitada é, antes 2500 anos antes de Cristo. No ano 1200 os jônios entraram na ilha, construíram o, o templo de o templo de Zeus, tornando-se então o centro olímpico mais o centro religioso mais importante. E a história de Delos é cumprida. Foi ocupada por jônios, hum, é, macedônios e atenienses, mas todos respeitavam o lugar sagrado. E ela tornou-se muito rica pela posição geográfica, um centro de comércio, até que Atenas resolveu levar as riquezas de Delos. Logo depois, Atenas perdeu a guerra com Esparta, a guerra do Peloponeso, de 30 anos, que, no ano 400, que foi no ano 450 antes de Cristo e foi praticamente destruída e dizimada pela cólera então os atenienses consultaram Delfos porque tinha, porque tanto castigo dos deuses e receberam a resposta de que foi o roubo de Delos e daí eles devolveram tudo que puderam do que eles tinham roubado porém Delos nunca mais teve sua prosperidade passada até que o rei do ponto, Mitríades, e depois os piratas, a destruíram completamente. Hoje só resta uma cidade de fantasmas, fantasma, com templos, palácios, casas, teatros de mármore, tudo triste. né? É, que faz a gente pensar muito na nossa pequenez. Dilos tem museu, Desculpem a letra, escrevo sobre a perna, sobre a minha perna. E a vovó pede desculpa por tantas, tanta emoção, tantas falhas, tanta falta de capacidade para editar isso aqui, mas a emoção faz parte, né? Fecha parênteses. Neste museu tinha dezenas de estátuas, cada uma mais bonita que a outra. Afrodite, Artemis, Hera... E muitas outras. Uma delas sorridente. É fantástico pensar como o artista tirou do bloco de mármore uma deusa que sorri. Seus olhos, sua boca, seu rosto sorriam. Eu fiquei encantado. Ela nos inunda de felicidade e paz. Paz. Seu corpo é lindo, vestido, mas não tiramos os nossos olhos do rosto dela que nos transmite paz, felicidade e alegria. Neste museu tem muitas muitas tem muita vasos, vasos de antes de Cristo e pratos da mesma época. E com a aplicação e com a explicação de que saíram de da rica Rhodes, daquela época, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo possivelmente da nossa querida Arcângelos, porque, porque lá somente, somente lá tinha esse barro especial. Sabemos pela história que a cúpula da Santa Sofia em Constantinopla foi construída com tijolos de Rhodes. Agora, é, agora, Santorini é mais fantástica. Agora, bom, a vovó não entende a letra. Em Santorini, mais fantástica ainda Muito mais Não mais bonita que micronos. Esta é outra história Marina, por favor, manda fax para o Linhax E Xerox para o irmão Beijos dos seus pais Data, vou repetir 30 de agosto de 1993 Bom, <risos> meus netos e mais todos os sobrinhos netos e sobrinhos, aqueles que ouvirem esse episódio. Eu estou muito comovida, demais. A vida inteira, nós todos reverenciamos, amamos, preservamos. Eles estão dentro de nós. Mas tocar outra vez a letra, o papel que eles tocaram, o registro do momento que eles viveram. É muito, muito, muito importante. Considerem tudo isso aqui um trabalho feito em plena pandemia e vocês vão entender a emoção da tia e da vovó. Beijos. Deus abençoe a todos. A bênção nossa e dos antepassados.